0: Papa Hotel, Lima Echo November, radio check.
1: Papa Echo November, good afternoon, Radio uh, 5.
0: Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo November.
2: Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, een hele goede vrijdagavond, dat mag je wel zeggen, bizarre tijden. Radio Moddergat, te ontvangen op... Apple op uh, Soundcloud, Spotify en sinds kort ook op TuneIn. Jazeker, vanavond 30 minuten, volgende week nog een 30 minuten uitzending. En daarna gaan we over naar uitzendingen van maar liefst een uur. Vanavond, vandaag, um, hebben we zeven onderwerpen, misschien wel tien, maar dat hangt heel erg af van de tijd. Want um, een half uur is maar een half uur. We gaan het hebben over de psychologie, de, de psychologie van een complotontkenner. Dat, die bestaan ook. Hè? Je hebt complotdenkers en je hebt complotontkenners. Um, lopen de ziekenhuizen weer vol? Tja, het is weer de uh, talk of the town. Dus uh, nieuwe maatregelen, uitbreiding QR-code, handen wassen, niet meer handen schudden, want de ziekenhuizen lopen vol. Of toch niet? NPO-journalist legt de jonge vuur aan de schenen. We gaan het eens even beluisteren, want uh, nou, dat, uh, dat is wel nieuws. Dat, dat mag wel in de krant, zouden we zeggen. Willem Sarm over cognitieve dissonantie tijdens corona. Misschien is cognitieve dissonantie wel het woord van 2020-2021. Een nieuw medicijn zoekt zware covid patiënten Maar zijn die er wel? Europarlementariërs... Jawel, daar, daar geldt ook het toegangsbewijs vaccinatie. Dus heb je die niet, kun je Europarlementariër zijn, maar kom je er niet in. Maar sommigen hebben daar wel hevig verzet tegen en we gaan ze straks horen. En wat als je werkgever uiteindelijk dan toch met die hamvraag komt, die eigenlijk geen vraag is. Namelijk, wanneer ga jij je laten vaccineren of heb jij je al gevaccineerd voor die vraag ook gesteld wordt, hoe reageer je dan? Er is een brief aan de werkgever mogelijk die jou kan ontslaan van die, nou ja, die plicht is het niet, maar die dwang. We gaan het er straks kort even over hebben. Dit allemaal in Radio gaat vanavond. We gaan naar de psychologie van een complotontkenner, een ik stuit op een stuk van Tim Foyle in uh, het, hele, het hele goede online uh, magazine Of Guardian. Een, uh, ja, zeg maar een, uh, een spiegel van The Guardian, de officiële Guardian. Um, en die ging, hij heeft een heel, heel mooi exposé gemaakt, mooi geschreven over de complotontkenner. En hij vraagt zich daarin af van hoe kan het nou eigenlijk dat, dat ja, mensen zien dingen gebeuren... Uh, maar willen dat niet, niet, niet waarnemen, hè? willen dat niet, niet accepteren dat, dat dat zo loopt. En ja, hoe komt het dat, dat wat hij zegt anders volkomen intelligente, weldenkende en rationeel uh, redenerende mensen zich verzetten... tegen de suggestie dat sociopaten samenspannen om hen te manipuleren en te misleiden. En, en dat zullen velen van, van ons alle gemerkt hebben... Um, hoe komt het dat mensen dat standpunt van... ja, de wereld is goed en we worden niet beduveld. Uh, ze menen het goed met ons. Ze zijn er om ons te beschermen. Waarom wordt dat zo met zo'n grote felheid verdedigd? Dat is wat uh, Tim Foyle zich in het, uh, in het stuk afvraagt. Um, Esas.nl heeft toestemming gekregen... om dat stuk vertaald op de website te zetten. Daar staat het uh, uh, inmiddels. Even daar een hele korte... Uh, samenvatting van. Wat hij zegt is, ja we weten zonder meer dat politici liegen en hun connecties verbergen en dat ondernemingen stelselmatig blijk geven van een totale minachting voor morele normen en dat corruptie ons omringt. We weten dat de draaideuren tussen het bedrijfsleven en de politiek, het lobbysysteem, corrupte regelgevende instanties, de media en de rechtelijke macht betekenen dat wandaden vrijwel nooit tot een schijn van echte gerechtigheid worden gebracht. We weten dat de pers af en toe lawaai maakt over deze zaken, maar ze is nooit daadkrachtig vervolgd. En we weten dat bij inlichtingendiensten en de rechtshandhaving wandaden op adembenemende schaal aan de orde van de dag zijn, en dat ook hier nooit gerechtigheid geschiet. En als laatste, zegt Foyle, we weten dat regeringen herhaaldelijk de rechten van het volk negeren of met voeten treden. En het volk actief misbruiken en mishandelen. Niets van dit alles is op zich controversieel. En, vraagt hij zich af, en velen met hem... Waarom blijven mensen dan gelopen, geloven in de rechtschapenheid van de wereld? Welk redelijk mens zou in zo'n fantasiewereld willen blijven leven? Ja, We ontdekken uh, elke keer weer, eigenlijk sinds maart vorig jaar, hoe hardnekkig toch een groot deel van de bevolking, Nederlandse bevolking, maar je mag ook zeggen Franse, Engelse, Spaanse bevolking, uh, blijft vasthouden aan die, aan die fantasiewereld. Terwijl als je deze losse onderdelen met mensen bespreekt. Dan zeg ik, ja, ik weet ook wel dat, dat, dat mensen van bedrijfsleven weer naar politiek gaan... Van politiek weer naar bedrijfsleven, dan weer naar de rechtelijke macht eventueel... en dat dat er een draaideur is. En ik weet ook wel dat er corruptie is. Enfin, dan herkennen mensen dat. Maar op het moment dat het nu gaat over iets gigantisch als corona... en alles wat daarmee samenhangt... Als je dan zegt, ja maar zou het ook kunnen zijn dat ook in dit geval er sprake is van, van corruptie, van omkoping. Misschien wel voor bedreiging van regeringsleiders. Uh, zou dat kunnen zijn? Zouden we misleid kunnen worden door de overheid? Zouden we misleid kunnen worden door de media? Dan zul je meestal een redelijk felle reactie uh, terugkrijgen. En wat, wat Foyle ook zegt is... Ja, veel mensen houden vast aan een rechtschapen wereldbeeld... waarin de staat, de media, het systeem... de rol van de beschermende ouders heeft overgenomen. Ik denk dat dat wel kernachtig is wat je ziet gebeuren. Als, je namelijk, als mensen beginnen te twijfelen aan het project corona... zoals ik het dan af en toe noem... Um, dan, dan ga je ineens aan meer twijfelen. Dan denk je, ja, maar oké, okay, als ik dan moet twijfelen aan het project corona... maar ja, ik heb al anderhalf jaar geloofd wat de NOS mij vertelde... en de andere omroepen. Moet ik daar dan ook... Misschien met enig wantrouwen naar kijken en luisteren. Ja, maar ik, ik lees de krant en er staat hetzelfde in. Mo, ga je me nou vertellen dat, dat ik daar ook aan moet twijfelen? En ja, daar staat een minister en daar staat een premier... Per, tijdens die persconferenties. Die, heb, die hebben we zelf gekozen. Dus ja, hoe, hoe kan het nou? Uh, oh, ik hoor dat er over. Uh, klaar is met de voorwarm, dus ik ga direct even, even een kleine break houden. Daar merk je helemaal niks van, hoor. Um, en uh, ervoor en zorgen dat er direct toch even wat eten op tafel komt. Ik ben een beetje, een beetje laat met eten vanavond, dat, uh, dat merk je zeker wel. Um, maar goed, inderdaad, als je eenmaal twijfelt aan corona je geeft dat toe, dan, dan valt de rest wat daar ook zeg maar, op gebaseerd is, valt ook weg. En dat is dood één. En dat is precies wat wat ook zegt. Het beeld loslaten, dat bedreigt het comfort. Immers het zorgeloos door het leven dwarrelen is dan voorbij. Ja, en dat, dan, dan moet je ook zelf bepalen hoe je je leven leidt, wie jouw leven dient en wie jouw leven niet dient, wat je kunt geloven. En ja, dan word je niet geïnformeerd, maar dan moet je jezelf informeren dat is een activiteit, dat is een onderdeel van je, van je leven... van je tijdsbesteding eh, geworden. En dan moet je ook een mening hebben over... ja, wat kan ik dan nog wel geloven? Ja, dat moet je dan zelf uitzoeken. En dat willen heel veel mensen niet. Die denken, joh, ik heb het NMS journaal gezien... ik vind het wel prima, dat is het dan. En het grappige is dat je in deze tijd best wel mening mag verschillen... als het maar binnen het frame past... dat door de mainstream media wordt aangeboden. Dan kun je de volgende dag op je werk komen... al dan niet met QR-code... En dan kun je praten over het nieuws. Maar altijd binnen de bandbreedte van de discussie die de media aangeven. En dan is het prima. Maar op het moment dat je met een andere bron aankomt, Je moet er toch niet aan denken dat je ineens met Blackbox... of met Café Weltschmets... of met De Nieuwe Wereld... of nou ja, ga maar zo op, met Ezas.nl maar wat te noemen. Of dat je iets bij Jor en Luca hebt gehoord. En dan met je mening komt... Ja, dan heb je wel een probleem in je, in je geloofwaardigheid naar die mensen toe. En dan gebeurt er iets in de, in de relatie. Vooral, en daar sluit ik mee af wat dit onderdeel betreft. Vooral zegt, naar mijn mening kunnen samensweringsontkenners zich zo vastklampen aan die volstrekt onlogische fantasie. Dat corruptie, bedrog, kwaadwilligheid en narcisme op de een of andere manier op mysterieuze wijze verdampen. En kunnen ze die ook agressief verdedigen. Zo, de lasagne staat nu voor 25 minuten in de oven. Dus er komt precies mooi mooie uitzending afgelopen. En dan kan de lasagne op tafel. Lopen de ziekenhuizen weer vol? Ja, ja. Zonder referentiecijfers is elk cijfer eigenlijk betekenisloos. En dat is nou wat we al anderhalf jaar meemaken. Cijfers, cijfers, cijfers. Het valt gewoon op dat tijdens de persconferentie gaat het niet eens meer over welke cijfers. Ze worden ook niet genoemd. Er wordt ook geen grafiek getoond. Helemaal niks. Ik hoef het alleen maar te zeggen, de cijfers lopen weer op. Magic. Dat is echt volstrekt voldoende kan voor de burger om te denken, oh hemel, daar gaan we weer. Maar ook de media vragen niet, uh, mag ik even vragen... Welke cijfers heeft u het precies over? Heeft u daar een grafiek van? Kunnen we daar de dataset van krijgen? Nee, nee. De cijfers ja. lopen op. En dan, uh, ja, overvolle ziekenhuizen hebben we het weer over. Ja, je zou het natuurlijk niet verwachten in november dat de cijfers oplopen. Ze bedoelen dan natuurlijk de cijfers van mensen die vaak met luchtwegeninfecties uh, in de ziekenhuizen terechtkomen. Um, ja, ook het artsen covid collectief een behoorlijke groep van medici, het zijn er zo'n 2000, heb ik begrepen, big-geregistreerde artsen, BIG, een speciaal register voor artsen, um, die zijn bij het artsencollectief uh, aangesloten en die storen zich aan deze constante stroom van contextloze informatie. En ook uh, valt hun op dat uh, het RVM ook bijzonder weinig doet om die context te geven, In zou van een Vermeend wetenschappelijk instituut verwachten dat ze toelichting geeft op de cijfers. Dat ze die cijfers ook laat zien en het ook van context voorzien. Dus niet alleen maar de cijfers van nu, maar wat was het vorig jaar, het jaar ervoor, met andere woorden, hoe moeten we de cijfers eigenlijk wegen? Heel veel mensen realiseren zich eigenlijk niet hoeveel mensen er in het, in het Nederlandse ziekenhuis per jaar worden opgenomen. Dus hoeveel ziekenhuisopnames er zijn. Want er wordt nu weer geschermd met dat... In de uh, afgelopen van de periode van 1 september, het loopt dus even iets achter, van 1 september tot 3 oktober, zeg maar ruime maand, 33 dagen, zouden er 1492 mensen met COVID zijn opgenomen. Nou, kun je daar ook het een en het ander van zeggen natuurlijk? Want mensen komen met een luchtwegeninfectie binnen of met een andere uh, uh, aandoening uh, die daarmee samenhangt. En ze worden getest en dan blijkt in sommige gevallen, dat ze een positieve PCR-test eh, opleveren. Nou, we weten inmiddels dat dat nog niet betekent dat je ook besmet bent. Maar dat laten we maar even weg, want dat maakt het nog relatiever wat, wat ik nu ga zeggen. Maar die 1492 mensen met COVID in 33 dagen tijd opgenomen... dan denk je, wow, dat is veel, 1400, bijna 1500. Maar dan moet je ook wel weten dat er in diezelfde 33 dagen in Nederland... In Nederlandse ziekenhuizen 280.000 mensen zijn opgenomen. Ja, daar word je stil van. Per jaar, om nog eens een getal te noemen... Ik heb het, ik heb het laatst wat rondgevraagd. Van wat, gewoon naar mensen, van, wat bedenk je nou? Hoeveel mensen worden er nou opgenomen in het ziekenhuis per jaar? Nou, uh, 20, 30.000? Ik zeg, nou, doe er eens even iets, iets bij. Nou, uh, oké, okay, uh, 80.000? Nou, het echte cijfer is 3 miljoen. Nog een keer, per jaar worden in Nederlandse ziekenhuizen 3 miljoen mensen opgenomen. Nou, je zult begrijpen, die liggen daar natuurlijk niet het hele jaar. Mensen liggen er maar 2, 3, 4 dagen. Maar er zijn 3 miljoen ziekenhuisopnames per jaar. Dat betekent dat, terugkijkend, daarvan 0,5% van het aantal opnames... waren mensen met een positieve PCR-test, ik zeg het maar even wat duidelijker, want dat is wat het is. 0,5 procent. En dan krijgen we een persconferentie, voorgeschooseld, met de cijfers lopen weer op. Maar gelukkig komt ook uit de zorg toch langs man, nou ja, daar waren we natuurlijk al een beetje gewend dat er eh, klokkenluiders waren die zeiden, joh, dat is helemaal niet zo. Er is, er is echt een andere situatie in de ziekenhuizen. En dat zal ook per ziekenhuis verschillen, denk ik. In Rotterdam zou het misschien anders kunnen zijn... dan in, uh, in Leeuwarden of in Enschede. Dat, uh, dat zal best wel met elkaar verschillen. Maar uh, ook steeds uh, mensen hoger in rang. Uh, ik geloof dat het voorzitter van de raad van bestuur... van uh, uh, het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam... zich veel meer uh, aan het uitspreken is hierover. Maar ook kwam... Um, van de week Jaap Bonjer aan het woord. Ik dacht op Radio 1. Jaap Bonjer is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. En die werd gevraagd van ja, is het nou, die cijfers lopen op, maar is dat, is dat uniek...
0: De virussen steken weer de kop op. Ook meer mensen met corona in het ziekenhuis. Afgelopen week trokken ziekenhuizen aan de bel, want in sommige gevallen worden geplande operaties geannuleerd of dreigt dat te gaan gebeuren. Bij mij in de studio is aangeschoven chirurg in het Amsterdamse UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Ja, bonjour. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gebeurde dit voor corona in het herfstseizoen vaker? Dat geplande zorg dreigde te worden gecanceld?
3: Ja, zeker. Cancelen van de geplande zorg is helaas... een heel frequent gebeuren in de dagelijkse praktijk. Ook al ver voor corona, en zeker tijdens het griepseizoen.
0: Ja. En hoe was toen de verhouding mensen met griep en geplande zorg?
3: Ja, die verhouding dat, dat wisselt uh, natuurlijk van, uh, van ziekenhuis tot ziekenhuis. En uh, de grootste drukte zagen we op de spoedeisende hulp en op de intensive care en natuurlijk ook op de reguliere verpleegafdelingen.
0: Ja, dus het is niet een specifiek coronaprobleem. Nee. Nee. Dat is wel goed te weten. Want het zijn toch echt de mensen die uh, niet gevaccineerd zijn... waar op dit moment naar gewezen wordt. Van dit is, uh, Die maken het uh, anderen zo lastig.
3: Ja, en ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Want uh, voor de coronapandemie hadden we al een tekort... Uh, van 14.000 medewerkers in de zorg. Dat gaat volgend jaar naar 75.000 medewerkers. Dus de rek was al enigszins uit voor de pandemie. En dat is, die rek is nu nog meer uit. Ja, en dan is corona dan net de Druppel die de emmer doet overlopen. Maar goed, dat kan ook een groot verkeersongeval zijn. Als we nou kijken bij ons op de Spoertijds Hulp in Amsterdam, UMC. na tien uur 's avonds. de ongevalslachtoffers. hebben bijna allemaal. een intoxicatie van alcohol. of andere verdovende middelen. Dus als je nou de zorg wil ontlasten, is het ook goed om naar dat soort zaken te kijken.
0: Ja, dus niet alleen naar vaccins, maar, maar uh, ja. alcoholgebruik. De, ja. dat, dat zou de, de zorg ook net zo goed ja. ontlasten.
3: Nou ja, ik fiets vanmiddag door de stad en dan zie ik weer allemaal mensen de rood fietsen. Dan denk je, ja, je kan ook even gewoon uh, 30 seconden wachten. Uh, dat scheelt ook weer in het ziekenhuis. Ja. Zo simpel is het ook weer.
0: Of zeggen, het moet anders. De ziekenhuizen, daar is te veel op bezuinigd te zijn, er is te weinig uh, geïnvesteerd. Te veel geld bij farmacie, te weinig naar het personeel.
2: Ja, dat was WNL op zaterdag. Dus uh, er begint langzamerhand toch iets in het mainstream-medialandschap te veranderen. Ja, een zwaluur maakt nog geen zomer, maar het is al goed dat dit gewoon wordt benoemd. Te veel geld naar de farmacie, te weinig naar de zorg. Nou, dat is natuurlijk al jaren zo, maar dat heeft zich natuurlijk wel heel erg uh, voorgedaan... Sinds maart 2020. Maar er is nog meer um, um, hoop, uh, sprankje hoop binnen de mainstream uh, media. Want we kregen een, uh, een clipje toegestuurd um, dat dat niet uitgezonden zou zijn. Dat bevreemd me dan wel een beetje, want ik denk, ja, hoe kom je er dan aan? Maar hoe, hoe dan ook, het is een stukje uit de recente persconferentie... En uh, daar legt een NPO-journalist, uh, minister De Jonge, het vuur aan de schenen. Want er is uh, natuurlijk heel veel kritiek van tegenstanders op de maatregelen. Uh, uh, vooral op de rol van de mainstream media. En die kritiek is natuurlijk volkomen gerechtvaardigd. Dat, dat is ook mijn persoonlijke teleurstelling in de media van de afgelopen anderhalf jaar. Het is, is om verdrietig van uh, te worden. Ik laat eerst even uh, twee fragmenten horen van um, uh, Robert Jensen, de Robert Jensen Show. Um, Robert heeft een hele aparte stijl van omgaan met deze, deze materie. Uh, maar blijft toch altijd wel weer bij de bronnen. Die laat hij ook altijd keurig uh, uh, zien. En, um, maar hij heeft een hele uitgesproken manier van, uh, van zich uitspreken over over deze problematiek, over die mainstream media. Hij is zelf natuurlijk een mediaman geweest bij RTL. Ik, uh, in zijn jonge jaren is hij zelf directeur geweest... van een van de radiosenders. Ik dacht ook bij, uh, bij RTL. We gaan even naar hem luisteren.
4: Er is in Nederland zoiets... dat is het genootschap van hoofdredacteuren. En het heeft gewoon ook een site. En ik zal je vertellen wat hier staat over het genootschap. Het Genootschap van Hoofdredacteuren is een beroepsorganisatie die alle Nederlandse hoofdredacties van dagbladen, tijdschriften, journalistieke websites, radio- en televisieprogramma's vertegenwoordigt. Om de onderlinge communicatie en informatie te bevorderen, onderhoudt het bestuur van het genootschap structurele contacten met het NVJ, de NDP, de Raad voor Journalistiek en de journalistieke opleidingen, zowel hbo als universitair. Daar komt Daarnaast treedt het bestuur op als gesprekspartner van verschillende overheden. En ik zal even, ik, de jaarreden van de voorzitter. Dat is de Mar uh, uh, Marcel Ongeloofwaardig. Die heeft dit, deze brief gestuurd. De jaarreden voorzitter 2021. Want ze hebben net weer een meeting gehad. En luister goed. Collega's, het was in 2019 dat we elkaar voor het laatst tijdens een jaardag van ons genootschap ontmoeten. April 2019 in Den Haag. En daar komt hij. Met Mark Rutte. In het weldadige rode plus van Hotel de Zand. Dat is dus al 2,5 jaar geleden. Het illustreert hoe corona ons leven op zijn kop heeft gezet. Gezondheid, contact met anderen, werken, reizen, onderwijs, zorg zorgcreëer... veiligheid, de journalistiek, alles is anders. Corona was er plotseling in een tijd waarin uiterste en scherpte... in maatschappelijke en politieke discussies vaak de overhand lijkt te hebben... en versterkte die uiterste ook... En daar komt die, want Ze zijn zo trots op zichzelf, deze gasten. Corona laat ons ook zien welke enorme behoefte er is... aan betrouwbare en kwaliteitsvolle journalistiek. Corona onderstreept eens te meer... welke betekenis wij als journalistiek voor de samenleving hebben.
2: Tja, ja, daar word je wel stil van als dit uh, 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 inderdaad het beeld is... dat de journalistiek van zichzelf heeft en strikt genomen... Klopt het dat dat het beeld zou moeten zijn? Maar laten we heel eerlijk zijn, dat is toch niet helemaal uh, gelukt in de afgelopen periode. De media hebben een hoofdrol gespeeld in, uh, in het opjagen van mensen. En dat doen ze nog steeds. Ze praten angst aan met eenzijdige en soms zelfs leugenachtige uh, berichtgeving. Maar goed, toch moet er... Uh, uh, toch moeten we toegeven, dat dat was net het voorbeeld, bij WNL op zaterdag. Dat er bij MSN, bij de mainstream media, ook journalisten zullen werken die tandenknarsend uh, 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 hun werk verrichten. Vanwege het lijstbehoud. Mee moeten gaan in een tamelijk onderdrukkende uh, uh, cultuur, mediacultuur. Daar wil ik even een voorbeeld laten horen van... Um, een journalist die bij de NOS werkt, volgens de NOS-site nog bij Nieuwsuur. Ik moet je zeggen, ik kijk er al uh, een geruime tijd niet meer naar, dus ik weet het niet. Maar het is Nienke de Zoeten, op zich een bekende naam. En als je straks haar stem hoort, zul je ook, denk ik wel, herkennen. Um, zij begon als parlementair verslaggever bij BNR Nieuwsradio. In 2004 begon ze haar televisiecarrière bij de actualiteitsrubriek Nova Daarna Vandaag. Um, eind 2008 verschof zij haar werkzaamheden van Den Haag vandaag naar het onderdeel NOVA om nog grotere reportages te maken. En sinds september 2010 is Nienke de zoete parlementair verslaggever voor Nieuwsuur. Nou, dan weet u in ieder geval um, wie we voor ons hebben. En um, ik, ik laat je even dat stukje uh, horen waarbij Nienke um, de Jonge het vuur aan de schenen legt. En dat is iets wat ik... Heel lang niet meer heb gehoord. En nogmaals, daar, voor, voor diegene die het mij heeft toegestonden, die ja, beweert van ja, het is niet uitgezonden. Uh, het zal misschien in de stream hebben gezeten, maar inderdaad niet op televisie is uitgezonden. Dat weet ik niet, maar ik uh, laat het graag horen.
1: Nieuwsuur. Uh, meneer
5: Jonge, um, als je in de horeca werkt, kan je moeilijk thuis werken, toch? Ja. Um, en u denkt er wel over om daar ook voor het personeel verplicht te stellen een coronatoegangsbewijs. Ja. Als dat geen vaccinatiedrang is, weet ik het ook
1: niet meer. Ja, maar de andere kant is dat je accepteert dat in een horecagelegenheid degene die jou staat te controleren bij de deur zelf uh, gewoon uh, besmet zou kunnen zijn, omdat hij niet gevaccineerd ja. is en, en zich ook niet heeft laten testen. Dus dat is de andere kant. Dus het is echt een afweging van risico's. Wat we natuurlijk willen, is zo proportioneel mogelijk maatregelen nemen. Dat is één. Twee is, dan kijk je hoe zouden we de dingen zoveel mogelijk door kunnen laten gaan voor zoveel mogelijk mensen. Zeker ook ondernemingen kunnen sparen in hun mooie en belangrijke werk. En hoe kunnen we dat zo veilig mogelijk doen? Nou, zegt het ook. als je dat wilt, dan doe je er echt van verstandig aan om in alle CTB-plichtige sectoren die mogelijkheid ook te geven. Eh, om, eh, om je medewerkers te kunnen verplichten om ook die toegangsbewijzen zelf te hebben voordat ze aan het werk gaan. Dat is eigenlijk wel logisch natuurlijk.
5: Maar dan is het eigenlijk onmogelijk want om je dan elke dag te laten testen. Dus dat, dat voelt dan toch wel als een enorme drang. En u heeft eerder gezegd, ik vind het heel belangrijk, echt heel belangrijk om te onderstrepen, dat het nooit mag betekenen dat mensen zich verplicht voelen om hmm. zich te laten vaccineren.
1: Klopt. Dus verplicht voelen om zich te laten vaccineren. En In dit geval ben je niet verplicht. Maar nee, maar wel, je, je laten voel, testen. Dus,
5: Ja, maar elke dag, je bent een oproepkracht, je ja? weet niet van tevoren, wanneer ja. je opgeroepen wordt, dan ja. is eigenlijk de enige mogelijkheid nog nog vaccineren.
1: Wat we doen is op een veilige manier de horeca door willen laten gaan en dat doen we met corona toegangsbewijzen voor de bezoekers. En als we zeggen dat personeel maakt eigenlijk niet uit en op een drukke horeca-avond in een standvol café werken er tien man in de bediening, ja, dan ben je wel tien keer een besmettingsrisico aan het toelaten in die situatie waarvan mensen veronderstellen bestellen dat het veilig zou zijn. Dat
5: is toch gewoon drang. Ja, weet je,
1: dat woord drang heb ik zelf nooit gebruikt. Ik heb altijd gezegd we gaan het niet verplichten. dit is niet verplicht. Maar u, is u zegt ook, indirecte nou, ik wil niet dat mensen zich niet verplicht voelen. Ja, maar dat is ook niet zo, de facto, want je kunt je namelijk ook laten testen. Nou ja, dat ik, ik,
2: is, dat begrijp ik. Ik, ik ik laat het hierbij, maar dat gaat nog even enkele minuten door. Um, ja, het is maar net hoe ik het bekijkt, maar ik vind het erg hoopgevend... dat ook nu vanuit de reguliere media, in dit geval is het de Nieuwsuur... Nienke de Zoeten, die um, duidelijk aangeeft van... ja, wacht even, er zit een behoorlijke inconsistentie in alles wat u heeft gezegd... en wat u ook vanavond weer zegt... En ik wil daar wel eens uitsluitend over hebben hoe, hoe, wat, wat, wat nou werkelijk het verhaal is. Want dat is verandert elke keer. Dat is, dat is zeer hoopgevend dat dat nu aan het gebeuren is. En laten we hopen dat dat doorzet. En dat we met z'n allen meer eerlijkheid krijgen. Zowel in de, in de media, maar ook dat de overheid weer eens eerlijk wordt. Ook over dat, dat zogenaamde ongevaccineerde pandemie... wat natuurlijk een regelrechte schande is... dat dat wordt beweerd. Het is overigens wereldwijd. Hè? Het, het, het staat, lijkt wel of het overal in het script staat. Want het begon dat, dat gedoe over... ja, het, 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 het is een pandemie van, van niet-gevaccineerden. Uh, dat begon wereldwijd bijna in dezelfde week. Ja, daar dat, dat kan geen toeval zijn. En het is ook gewoon pertinent onwaar. En als dan Tweede Kamerleden vragen... Enkele Tweede Kamerleden, want de ringspartijen die zwijgen als het graf. Als een maar als dan enkele uh, 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 parlementariërs dan toch nog uh, vragen van ja, maar laat dan die cijfers zien. U beweert van alles, maar laat dan die cijfers zien. Ja, nee, dat komt van het RVM. Nou ja, uh, oké, okay, uh, laat het RVM de dataset maar overhandigen. Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zo'n vraagstelling, dat tast, daarmee tast u al meteen de geloofwaardigheid van het RVM aan. Ja, wat moet je daarmee? Het geeft aan dat de overheid gewoon geen openheid van zaken geeft. En ik denk dat dat op termijn ook haar, uh, haar uh, ja, battlefield, haar, haar ondergang gaat worden. Je kunt zo een, een land niet blijven besturen met leugen en bedrog... En denken dat je 17,5 miljoen of 18 miljoen mensen elke keer maar weer met een kluitje in het riet uh, kan sturen. Daar zal echt wel op deze manier een keer een einde aan komen. We gaan naar Willem Sorms. Willem is marketingdeskundige. En in een gesprek met Martine Groenveld van Café Weltsmerts spreekt Willem over de marketingaspecten van de coronamaatregelen. Willem is uh, langzamerhand een soort uh, nationale bekendheid op LinkedIn geworden. Omdat hij daar al sinds het begin van de coronacrisis uh, analytische stukken over schrijft. Um, en dat op een zeer consensieuze, afgewogen manier uh, doet. En daar heeft hij langzamerhand wel naam en faam meegemaakt. Er zijn ook prachtige artikelen. Willem Sorms, hou het, zoek hem even op, op, uh, op LinkedIn. Een van de onderwerpen, hij heeft heel veel onderwerpen besproken, en doet hij veel al vanuit marketingoptiek. Dat is zijn vakgebied. Een van de onderwerpen daarbij is cognitieve dissonantie, een psychologisch mechanisme om de eigen waarneming die afwijkt van de realiteit met elkaar in overeenstemming te brengen. Dus de waarneming in overeenstemming brengen met de realiteit, of het verschil daartussen te verklaren daarmee, of goed te praten. Um, dan laten we even Willem over aan het woord.
6: Nou, ja, hoe, hoe volgens mij vanuit de psychologie, maar uh, ben ik nu op vast, ik ben geen psycholoog. Uh, cognitieve dissonantie, vaak wordt uitgelegd is het kind dat um, 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 voor zichzelf niet wil erkennen dat Sinterklaas eigenlijk niet bestaat. Ja,
0: okay.
6: um, he, uh, een, een kind gelooft heel graag dat Sinterklaas Gestaat. Um, zelfs al komt hij in de leeftijd dat hij eigenlijk wel snapt dat een paard niet op een dak kan, um, dat het wel vreemd is dat he, daar ochtends dan uh, de, de schoen leeg is en daar ligt dan een stukje wortel. Uh, maar Zwarte Piet, die komt toch, uh, of Piet moet ik tegenwoordig zeggen, die komt toch uit de schoorsteen. Maar we hebben helemaal geen schoorsteen. Uh, dus een, een kind is heel goed om, om die ja, die dissonantie heet dat, die vreemde, die, 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 die vreemde um, missende logica voor zichzelf goed te praten, mm -hmm. om maar vast te kunnen houden aan het idee dat Sinterklaas bestaat. Duidelijk. Want van Sinterklaas krijgt hij een cadeautje. En stel nu dat Sinterklaas eigenlijk niet bestaat, dan, ja, dan komt dat cadeautje komt in gevaar. En vandaar dat, uh, volgens mij, uh, cognitieve dissonantie op die manier vaak. Uitgelegd ...om toch maar liever vast te houden aan vreemde zaken. Om liever niet te hoeven inzien dat je misschien een verhaal gelooft...
2: ...wat eigenlijk niet klopt. Afijn. Voor sommigen is het misschien toch nog nieuws. Sinterklaas bestaat dus niet. En als je denkt dat hij nog wel bestaat... Dan, uh, ...dan is er sprake van cognitieve dissonantie. Um, Willem heeft over veel onderwerpen op LinkedIn geschreven... Um, een, ervan, een van die onderwerpen is de QR-code. En in gesprek met Martino Groenveld van Café Weltsmets... Laat, ook, um, laat Willem ook daar zijn licht over schijnen.
6: Um, voor een overheid is het erg interessant... als je um, uh, het volk, de burger, zover kan krijgen... dat ze een app op hun telefoon downloaden... en ergens bij toegang een QR-code... Um, scannen om daarmee te laten zien dat ze meegaan in een maatregel of mm -hmm. zich gedragen volgens uh, ja, een verzoek vanuit de, de overheid, wat dat verzoek ook is. Ja, hoe krijg je mensen nou zover dat ze een app downloaden en installeren? Um, als ik dat dan zie als een soort haak. Hè, dus ja. de haak waar je de mensen aan vangen wil, dan vraag je wat is dan het aas? Ja, en dan krijg je dus het vaccin. Um, Um, biedt mensen een gratis vaccin aan. Uh, zet dat in de markt. Uh, dansen met Jansen. Ja. Um, um, nou, prima, koppel dat dan wel aan een QR-code. Wil jij een QR-code? Dat is gratis. Nou, dat vaccin is ook gratis.
0: Nee, nee, is twee.
6: Um, neem het vaccin, download de, de app. En je hebt een code. Echter, vervolgens heb je die code op je telefoon. Ja, en Die wil je dus niet meer kwijt. Um, en nou ja, dus, hè, hoezo dat wil ik dan niet, niet meer kwijt? Nou ja, dan is dus de, de, de vraag, goh, um, wat zullen we straks misschien, door welke hoepel moeten we straks misschien uh, springen om dat groene vinkje of die qr code te mogen houden?
2: Ja, wat, uh, wat Willem zegt, door welk hoepeltje moet je de volgende keer springen om weer dat groene vinkje te behouden, dat je weer de restaurants in kan naar je sportschool, et cetera, et cetera. In Israël... Uh, is het groene vintje al lang weer vervallen, want dan moet je de derde shot hebben gehad, wil je weer voor een tijdje de, het groene vintje krijgen. En de vierde shot is ook al aangekondigd, nou je voelt hem natuurlijk al aankomen. Dat wordt een oneindig verhaal van elke, nou ja zeg het maar, zes maanden een shot nemen met een experimentele vloeistof. In je arm en mRNA. Je moet het maar willen om je vrijheid steeds maar weer terug te kopen. Iets wat ooit een recht was, is een voorrecht geworden die je wordt gegund onder medische voorwaarden. Dat is andere koek. In ieder geval, um, ja, nou het zit er weer op. Deze uitzending van Radio Morgen had 30 minuten versie. Volgende week nog één keer in 30 minuten gaan we ook de onderwerpen behandelen die we nu niet konden behandelen. Um, en twee weken daarna beginnen we met de nieuwe radio. Moddergat. 60 minuten lang en een nieuw geluid. Voor nu, ik wens je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk. Tot dan.
0: Papa Hotel, Lima Echo November Radio Check.
1: Papa Echo November, good afternoon, uh, read you five.
0: Good afternoon, read you five as well, Papa Echo November.
2: Enerzijds, anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.